0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes 2.0, episodio número 23, el último de este 2020. Ya después de aquí nos vemos creo que la primera o segunda semana de enero. Y bueno, antes que se me olvide, recordarte que donde veas o escuches este podcast, no olvides suscribirte en YouTube como, eh, como inmigrantes2.0 o en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast en 2.0 suscríbete por favor, es la única manera de apoyar este contenido te recuerdo que bueno esto sale todos los miércoles a las 9 de la mañana también si quieres estar enterado de cuándo se publica el contenido puedes seguirme en mi Instagram personal y a partir de mañana se va a activar el Instagram oficial de Migrantes 2.0 durante de, desde mañana hasta cuando publique el primer episodio de enero voy a estar haciendo como un refresh de toda la imagen y vamos a estar republicando en ese Instagram los 23 episodios que ya están publicados en YouTube y en las aplicaciones de podcast vamos a irlo publicando ahí para que si no has visto alguno puedas ir a verlo y listo, lo único que te pido es suscríbete, más nada El episodio de hoy, un episodio especial, el último del año Y aparte es una nueva entrevista con, donde vamos a hablar de una historia impresionante Una historia muy bonita este, Vamos a hablar de temas bastante chéveres que espero que, que pueda, le llegue a muchas personas y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Sara Rojas. Hola Sara, ¿cómo estás?
1: Hola Michael, es tú?
0: Sara es venezolana, vive en la ciudad de Nueva York desde el 2016. Sí. Desde el 2016. Y bueno, este, entre una de las cosas que es Sara, es escritora.
1: Soy escritora,
0: Sí. <risa> Pero antes, antes de llegar ahí, vamos a hablar un poco sobre antes del 2016. Quiero que nos cuentes a todos quién eras, quién es Sara, quién, qué hacía Sara en Venezuela, a qué se dedicaba y por qué tomaste la decisión de emigrar. Y bueno, por qué decidiste emigrar a Nueva York.
1: Bueno, um, antes de vivir en Nueva York, en. Eh... Me dedicaba, manejaba, me dedicaba a trabajar para el grupo Mantex Metrópolis, que es el consorcio de la organización que, que construye, administra centros comerciales en Venezuela, muy conocido como Los Metrópolis. Habían tres en Venezuela, Barquisimeto, Maracaibo y Valencia. Yo era la gerente o la que manejaba el departamento de publicidad de esos tres centros comerciales. Entonces, básicamente, pues era crear, pues estrategia de mercado, planificación, todo todo lo que concierne a dirigir una empresa de publicidad. Viajar, adicionalmente eso era runner, eh, y bueno, pues soy economista, me especialicé en marketing, luego me especialicé en en psicología, y parte de, de, yo creo que la psicología fue como el inicio de, de 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 un camino espiritual, por llamarlo de una manera, porque me ayudó mucho a poder este sacar lo mejor el potencial de mis empleados y no sacar lo peor.
0: O sea, te hizo ser como una buena líder.
1: O sea, exacto, me llevó a ser una líder y no a ser una jefa. Me, me llevó de ser jefa a líder, exacto. Exacto. Y
0: cuando, en el 2016, bueno, cuando decides emigrar, ¿cómo, cómo eliges tu destino? O sea, porque me imagino que tendrías varias alternativas y, y también pienso que, que emigrar a Nueva York o sea, yo veo a Nueva York como un monstruo de ciudad una ciudad, o sea, por eso es una de las capitales del mundo y creo que, que vivir en ese tipo de ciudades es eh, yo creo, no sin, sin tener experiencia, pero yo lo veo como un poco difícil porque es una ciudad demasiado grande, es una ciudad que, que Aparte costosa, con donde hay millones de personas, millones de culturas, mi, un ritmo de vida demasiado rápido. ¿Cómo eliges Nueva York?
1: Bueno, inicialmente yo no elegí vivir en Nueva York. De hecho, nunca hubiese imaginado vivir en Estados Unidos. Eh, yo sí tenía, estaba ya planificando eh, moverme hacia Guadalajara, México. Ya había, de hecho, este, hecho algunas entrevistas de trabajo por Skype y había también este, obtenido eh, ofertas en universidades porque quería hacer una maestría, tú sabes, no por el tema de que llegar allá siendo nueva, una maestría quizás te da también el soporte de decir, no, mira, yo obtuve esta maestría en esta universidad, ni en este país. Sin embargo, eh, yo quería venir a un evento, este que um, un evento espiritual que hacen todos los años en Nueva York y um, pues se me, se me brindó la oportunidad para venir y pues saliendo del país eh, me ocurrió algo que tú sabes que, bueno, no sé si sabes, pero en Venezuela hay muchas alcabalas de policías, entonces esas alcabalas te, te paran para, no sé, para pedirte la cédula, para pedirte cualquier cosa. Y en una de esas alcabalas, yendo al aeropuerto, pues a mí me llevaron como una casita y pensaban que yo cargaba como comida en las maletas algo así, yo no sé. Entonces me, me hicieron sacar las maletas... Me las revisaron, este yo tenía el, el soporte del pago que yo había hecho para este evento, porque era pago, tenía la reservación del hotel, tenía mi etiqueta, o sea, pero pues cuando ellos me piden en mi cédula, dibujan en el sistema y ven que yo estoy en la lista de Trascón, que es la lista negra, este, dicen, pues ellos piensan que yo, ellos me buscaron en el sistema, pues ellos empezaron, ellos pensaban que yo venía aquí de you una know, empiezan con toda esa serie de, de, de palabras que tú eres Tiranqui, que dime qué tú vas a hacer para allá, y yo tenía mi soporte de que yo venía a un evento espiritual. Este, bueno, eso fue de verdad un, un, un episodio bien difícil porque tuve pues que pasar por, lloré, yo me acuerdo que, o sea, iba a perder el avión. Hubo un momento en que, bueno, no sé qué pasó. Pero ellos me dejaron ir, pero me dijeron que si yo volvía me iban a buscar hasta debajo de las piedras. No el que estaba como más furioso porque eran dos guardias. Entonces uno de ellos me dejó ir. Yo, como pude recoger mis maletas, ya la persona que me había, obviamente que me iba a llevar al aeropuerto no me podía llevar, o bueno, eso fue una locura. Pero finalmente vine al evento. Ya una vez que yo vengo aquí, obviamente es un evento de dos mil personas. La emoción, tú sabes, ¿no? eh, un fin de semana, este. Compartiendo esa energía este y, y ya luego Cuando todo pasa es como que ajá ¿Qué vas a hacer? Claro porque no venías
0: A, a quedarte, venías al evento Venía al evento Y es como que ese mal rato Antes de venir que tú dices bueno Si ellos me dijeron que, que, que me iban a buscar ¿Cómo me regreso yo para allá? Y empiezas a, Y ahí es donde decides bueno quizás Me, me quedo aquí pues
1: Sí, porque es que el tema de que yo, de hecho en el diplomado que yo hice de psicología, yo estuve con un chico que lo desaparecieron por dos meses y él tiene cicatrices en su cabeza porque la, 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 la mamá de su familia pensaban que estaba muerto. Tal o sea, cuando esas detecta que se metían a los edificios sacaban a las personas, a él, o sea, y conozco a personas que que le ha pasado algo parecido a lo mío pero se los han llevado en un carro y los han dejado lejos y sabemos la situación los que venimos de Venezuela sabemos que allá eh, la policía no le cuesta nada pues ponerte droga en el carro y decir que, que tú eres un narcotraficante o matan a las personas y lamentablemente dicen que ajuste usted cuenta cuando las personas pueden que sean las personas más bondadosas del mundo
0: Sí, o sea, y, el, y el tema es que en esos casos tampoco tú no puedes denunciar tú no puedes, o sea, no. ¿para dónde vas a denunciar si son si los mismos organismos de seguridad los que te están atacando? Entonces es, es complicado.
1: Exacto
0: Pero bueno, Sara este, el tema principal de esta invitación que te hago para que participara en mi podcast es como dijimos, entre todas las cosas que tú eres eres escritora y hace dos semanas, ¿verdad? Hiciste el lanzamiento de tu libro
1: Sí,
0: hace dos semanas publiqué mi primer libro llamado Cáncer con S. Este, Sara, bueno, si ustedes, el libro se llama Cáncer con S, pero tiene que ver mucho sobre una situación, no, no sé qué nombre ponerle, pero tú fuiste diagn- diagnosticada en el año 2017, o finales 2017, con cáncer de mama. Estando en Nueva York, sola, recién, prácticamente recién llegada. Y eh, sobre todo este tema del cáncer, de todos los cambios que tú tuviste en todo este proceso, hablas en tu libro. Quiero que, que, bueno, primero que nada, preguntarte como que, aquí tengo algunas preguntitas anotadas. eh, Hablar sobre sobre esa experiencia, o sea sobre ser diagnosticada de cáncer en los Estados Unidos, recién llegada, sin como tú lo dices en tu libro, sin tener un dominio del idioma sin tener un seguro médico sin ni siquiera tener eh, un familiar eh, o una pareja o amigos que te, que te pudieran o sea, ayudar en toda esta situación Yo yo leí el libro y sé que, que bueno, que como que, no sé, al final no estuviste sola porque será como que el mismo destino o Dios o lo que sea, siempre te mandó personas que que pudieron ayudarte, que pudieron acompañarte en parte de tu proceso y también te mandó, por lo menos a mí me marcó mucho el tema de, de, de de la trabajadora social, porque sabemos que el tema de, de, de salud aquí en los Estados Unidos es súper costoso y estando en esa situación, oye, yo me imagino que tú muchas veces pensaste, bueno, ¿y qué hago si no tengo un seguro, no tengo dinero? ¿Cómo hago yo para cubrir esta enfermedad? Y, y como que Dios te dijo, no, tú no vas a hacer nada, yo te voy a poner una persona ahí que te va a ayudar para que tú puedas pasar todo esto. Que, quiero que hablemos un sobre eso,
1: bueno, así como bien dijiste, eh, yo literalmente tenía aquí seis meses, siete meses cuando me diagnosticaron cáncer en el semi izquierdo. Empezó con un dolor, me hicieron una cirugía, luego más en otro. Al final, me hacen una biopsia y esa biopsia, biopsia pues, este, detecta detectan el cáncer. Eh... Ellos dicen que el cáncer se, se produjo muy rápido, que quizás tenía cuatro o seis meses con el cáncer, pero era un cáncer muy agresivo, grado 3. este, y, y nada, sí. yo este, empecé como a, 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 al final del cáncer, yo me di cuenta de que, de que toda la situación de haber partido de, o sea, de haber salido, llegado a este país como de la nada, porque no es, o sea, porque yo no tenía planeado venir a vivir acá. ¿Sí me entiendes? Este, yo creo que a veces la vida te cambia para bien, pero en ese para bien eh, tienes que atravesar un proceso que muchas veces pues viene con cambios fuertes para aquellos que no, no han empezado a hacer su cambio cuando tienen que hacerlo. Es decir, el, can, el cáncer para mí se convirtió en un despertar de la conciencia porque me llevó a darme cuenta de hacer cambios internos y que ese cambio ya yo sabía, no, no sabía exactamente qué tenía que cambiar, pero como... Años atrás yo sabía que tenía que hacer muchos cambios, pero no lo hice. Pues, entonces me llegó como una situación que me puso como entre o cambios o cambios. Y, y bueno, parte de, de ese proceso fue soltar, fue pedir y fue entregarme a eso que tú dices. Puede ser Dios, puede ser el universo, la luz, los fotones, como quiera que tú le llames. Este, y yo realmente no tuve que hacer nada, todo llegó a mi vida. Este, y entre eso llegó la trabajadora social, porque evidentemente, como de decir, yo fui a la emergencia del hospital, que era privado, y en esa emergencia del hospital me dicen, no, tú tienes una prótesis encapsulada porque yo tenía implantes en mis senos, este, pero yo sabía que un, un implante no se encapsula 10 años después, se encapsula los primeros seis meses de la cirugía. Pero bueno, yo me fui de ahí con ese diagnóstico y yo dije, yo, o sea, yo como que eso no puede ser, y ya yo, yo tenía literalmente 25 días con un dolor que era inagu- inaguantable, me ardía, sentía que me quemaba. Saliendo del hospital, como a los dos días me llama este, una trabajadora social, entonces esa persona se encargó de, pues, de, de que yo tuviera este, mi.. mi mi cita con mi médico primario que es el médico de cabecera aquí el que te remite a los otros médicos y hoy por hoy pudiera decir pues que esta persona este no solamente o sea pasó más allá de ser mi trabajadora social y se convirtió no en mi amiga pero alguien muy cercana porque es alguien con la que hablo pues por lo menos una vez al mes y que me ayudó muchísimo en el hospital se encargaron pues de darme un seguro de hecho cuando me dan el diagnóstico del cáncer eh, la misma trabajadora social me llevó como hacia su jefa y esa, y esa persona me dio me, me se encargó de que me dieran un seguro especial para la quimioterapia porque pues eso es algo muy costoso y que mi seguro el que tenía primero no lo iba a cubrir entonces bueno yo creo que parte de yo creo que parte de las leyes de Nueva York no sé si en todos los estados todos los estados cambian pero parte de las, las leyes de Nueva York es que aquí o sea las personas tienen su seguro o sea y bueno, puedo agradecer de verdad todas las bendiciones que pude tener pues en ese proceso, porque literalmente no me faltó nada. No me faltó quien pagara la renta en mi casa, no me faltó comida. De hecho, hasta me buscaban en mi casa y me llevaban a comprar ropa para que yo estuviese como emocionada. O, sabes?
0: Por medio, o sea, por medio de, de esta enfermedad, tú en, empiezas como que a, a tomar conciencia y a decir, bueno, esos cambios que como tú dijiste ya, tú ya sabías que tenías que hacer cambios en tu vida, pero que, no sé, los dejabas para después, por cualquier cosa, y tú en, en, durante la enfermedad, tú empiezas un proceso de cambios, que, y, y, por, y te quiero preguntar, porque ya esa pregunta te la, hice, te la hice, pero quiero que me la respondas aquí que grabada, pues
1: okay. porque,
0: porque yo te preguntaba si... El cáncer era algo que tú lamentabas en tu vida, o sea, era algo como que algo, porque es una enfermedad, ok, mala, pero tú ves el cáncer como algo malo en tu vida o como una bendición en tu vida.
1: Ahorita yo pudiera decir que el cáncer se convirtió para mí en un despertar de la conciencia. O sea, no sé si... No, no, no lo pudiera categorizar como algo bueno o malo, porque algo bueno o malo es... O sea, lo que para mí es bueno y, y, o malo, para ti puede que no lo sea. Eso eso está basado en el sistema de creencia de cada quien. Es como quien es... Ser rico o pobre, tener mucho menos, eso, eso, eso está determinado por el sistema de creencia. O sea, 100 dólares para alguien es mucho dinero y para otros es poco. O sea, para mí se convierte en un despertar de la conciencia. O sea, yo lo puedo decir así. De hecho, hay un hay un... Hay un capítulo del libro que se llama Menos mal solo fue cáncer, porque yo de hecho pensaba que era algo peor. Yo estaba muy angustiada porque yo decía, que tengo? Yo no sabía, los doctores no sabían que tenía, yo no mejoraba después de dos cirugías. Entonces, cuando me dicen, es cáncer, yo digo, ah, ok, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, fue, mi primera respuesta fue esa. Yo ni siquiera me llené de miedo ni nada. Yo dije, yo dije como que cáncer, como yo pensé, o sea, en mi medio, yo pensé que era una cosa peor lo que me iban a decir porque tú dices que es una enfermedad que por lo menos ya tiene cura entonces tú haces okay, cuál es el siguiente paso bueno tiene que al oncólogo o que el oncólogo te dice qué es el tratamiento bueno vas a recibir tantas quimioterapias así 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 la, así la, la. pero este para mí fue un despertar de la conciencia que me llevó a atravesar un proceso que me convirtió o que me llevó no que me me convirtió Ojo, todos somos buenos y todos donde estamos ahorita somos perfectos, y eso uno tiene que apreciarlo, Este, pero me llevó adentro de mí, me llevó a mi esencia, me llevó a lo que yo realmente soy, porque yo no soy un título, cuando yo llego a este país y digo, ok, mis ahorros se están acabando, de qué voy a vivir, no hablo el idioma, no tengo amigos, no tengo familia, ¿qué voy a hacer?, para mi bendición tenía la comunidad de un centro espiritual al que yo he acudido por muchos años, entonces de alguna u otra manera eso me sirvió de apoyo. Este, Pero eh, todos esos problemas con los que uno llega por lo menos como emigrante, este, de cero, sin dinero, sin hablar la lengua, sin literalmente sin ser nadie, porque nadie te conoce. Este, no te vale nada el título si tú ni siquiera, aún hablando el idioma, si tú no tienes la experiencia aquí, o una buena, un buen currículum de acuerdo a la cultura americana, eso tampoco sirve de nada. Entonces, de alguna manera, para mí el cáncer fue como un boom, eso explotó de, emocionalmente, yo me la pasaba llorando, quejándome, que yo en Venezuela era esto, que ahora aquí que soy, que porque yo vivo ahora rentada en una habitación con unas personas así basado cuando... ¿Sí me entiendes? Uno empieza a comparar el estatus o la calidad de vida.
0: Claro, y a veces
1: claro. la vida te lleva a otro a otro estado para que tú aprendas como el, 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 el inmigrante promedio. Este, eh, y muchísimas experiencias que al final te llevan a la esencia pura de lo que uno es, ¿me entiendes? A vivir de la simplicidad, a, ser este, a vivir desde el amor, en el dar, en el compartir sin importar qué, porque aquí viven o conviven personas de muchos lugares, de muchos países, y aun cuando esas personas no sean personas profesionales, son seres humanos, y son seres humanos que también quieren crecer, que también quieren ser felices, que también quieren un mejor bienestar para ellos y para sus seres queridos.
0: Sí, este, quiero que, porque ahí en el libro... Eh, yo me imagino más o menos yo cuando, porque yo lo voy leyendo, ya casi lo termino, pero yo lo voy leyendo poco a poco, porque necesito, yo me voy como haciendo imágenes de todo lo que, cómo está la cosa, para poder que se me quede, pues porque yo no quiero solo pasarle por encima, entonces yo imagino que durante, porque tú haces una descripción en el libro, como que de todas las cosas que tú has trabajado, que tú trabajaste, durante ese tiempo, me imagino que de repente durante la enfermedad, bueno, tenías que tener reposo, me imagino que habían unos días que te sentías mejor que otros y, y pienso que de repente esos días donde te sentías mejor, tú empezaste a trabajar en ti, pero yendo como, como hablamos desde, estábamos hablando antes, que fuiste hasta el día cero de tu vida prácticamente y empezaste a como que evaluar a ah, bueno, ¿por qué yo soy así? ¿por qué tengo estas actitudes? ¿por qué pienso de esta manera? y evaluar todas tus tu experiencias desde niña para ver qué era lo que te iba llevando y, y no sé si yo lo tomé de esta manera pero yo pienso que una de las ideas que tú tienes es que esa enfermedad es como, o sea, se genera como para darte un stop y decirte, mira, mira todo esto que estás haciendo, eh, todo esto que vienes como que arrastrando, 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 tienes que poner un stop y salvar todo esto para que poder continuar. ¿Es así lo que tú quieres más o menos mostrar en el libro? Sí,
1: um, bueno, básicamente lo que quiero transmitir con el libro eh, primero ese libro, tampoco creé, nunca imaginé esa. Yo soy escritora, escribo en un blog desde el 2010. Todos los artículos están allí. Nunca los he borrado ni he editado ningún artículo porque quiero que cuando la gente vaya al blog vea cómo yo he evolucionado porque yo a mí me encanta enseñar con el ejemplo. Cómo yo pensaba antes, cómo yo escribía antes, hace 10 años, 7 años, 3 años, 3 meses atrás y cómo lo hago ahora. Y enfoca, hablando puntualmente del libro, ese libro salió de una terapia porque parte del proceso del cáncer fue abrir mi mente, abrir mi mente a las posibilidades, a que hay diferentes maneras de hacer las cosas, diferentes maneras de ser, diferentes maneras de vivir, este, y que existen muchas técnicas o terapias, o como tú le quieras llamar, que han existido desde que el mundo existe, en diferentes partes del mundo, solo que están en otras lenguas, No quiere decir que esas sean más importantes que esta o que la otra. Quiero decir que son técnicas simples y sencillas como el oponofono, por ejemplo, que es decir gracias, perdón, te amo. Son cuatro palabras, gracias, lo siento, perdón, te amo. Y y también pues, pues, eso lleva parte también de internalizarlo, no es decirlo por decirlo. Tú tienes que sentir algo, tú tienes que tener una intención antes de tú hacer una terapia. Pero todas esas técnicas que yo aprendí, los, los cambios de hábitos alimenticios, saber que hay comida que es alcalina, que hay comida que es ácida, que la saliva es alcalina, que cuando por eso mastica bien los alimentos, porque cuando en, en, en la boca empieza el proceso de la digestión, uno empieza a masticar, a masticar, entonces los alimentos se vuelven alcalinos con la saliva y entonces preparan los alimentos para que cuando vayan bajando hacia los ácidos, pues la digestión, mira... El cuerpo humano es tan perfecto y parte del proceso del cáncer me llevó a aprender sobre mi propio cuerpo. Y una de esas técnicas que usé es de un libro que leí, se llama Páginas Matutinas, y era escribir tres hojas diarias, seis páginas, lo que fuera, que escribo, lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que tienes en la mente, no sé nada que escribir, tú escribes, no sé nada que escribir. Pónchele, ¿por qué estoy en este país? ¿Por qué me está pasando esto? Pero porque mi mamá me dijo, es lo que tú quieras. Porque ese es tu subconsciente y tú necesitas liberar emociones o cosas que están allí, pero que tú conscientemente no sabes que están allí autosaboteándote. De allí salió el libro. Cuando yo termino de, de mis terapias, mis quimioterapias, tre, hace tres años en octubre, y digo, wow mira todo lo que yo he escrito y he escrito cosas que, que son maravillosas, que yo sé que les puede ayudar a otras personas en su proceso. Porque como digo, el cáncer para mí es un despertar de la conciencia y, desper- y para mí ahora el, la, el cáncer puede ser cualquier cosa La pérdida de un ser querido, la pérdida de un bien material Cualquier situación en la vida Que nos pone entre la espada y la pared Y nos dice, ok Tienes que hacer un cambio en tu vida Entonces esos cambios que yo empecé a hacer Con el cáncer Porque uno se vuelve una persona tan A veces pasan situaciones en nuestra vida Que nos vuelven tan pequeños Tan diminutos en términos de humildad pero a la vez tan poderoso porque nos llevan a nuestro centro que uno empieza a darle importancia a las cosas que antes eran tontas o eran simples pero que en el fondo son cosas grandiosas y maravillosas que realmente son el día a día ¿me entienden? como poder respirar, como poder tener el don de la vista y poder contemplar un amanecer o un atardecer o poder escuchar poder distinguir los colores de las plantas o sea Para mí, literalmente, fue una bendición. Y el libro, lo lo que relato en el libro es cómo podemos empezar a ver la vida con una perspectiva de agradecimiento, con una conciencia de responsabilidad y no de victimismo. Es que mi mamá me hizo esto, es que mi papá me hizo esto. Pero cuando hablo de tomar responsabilidad y no estar desde el victimismo, lo lo digo a nivel emocional. Porque lo hacemos robóticamente. Nosotros tenemos fuimos programados con un sistema de creencias, y somos así, entonces mi mamá me programó a mí, pero mi mamá también la programaron, entonces venimos de una sociedad que todos hemos sido programados para un sistema de creencias, y el sistema de creencias crea nuestra realidad, porque como dije antes, lo que yo considere que es bueno, que es malo, me va a llevar a tomar ciertas decisiones, y esas decisiones me van a hacer crearme mi realidad, Y eso está muy entrelazado con lo que yo pienso, con lo que yo digo, con lo que yo hago y con lo que yo siento. Entonces, a nivel emocional, me llevó a perdonar, perdonar, supuestamente, a mi mamá. Pero en el fondo me llevó a perdonarme a mí. Porque cuando tú te das, cuando yo me di cuenta que la percepción que yo tenía cuando era una niña, que mi mamá no me quería porque no jugaba conmigo, que mi mamá no me quería porque no me decía te amo, que mi mamá no me quería porque nunca estaba en la casa. Pero ya siendo una adulta, yo digo, mi mamá hizo lo que ella lo máximo que ella pudo según el conocimiento y la conciencia que ella tenía en ese momento. Y según la única forma, como ella sabía, hay que salir adelante.
0: Claro, que, que es la parte cuando hablas de que tú ellas el 1%, un ejemplo, del día de tu mamá, de todo lo que ella hacía, tú, hacías, tú veías como el 1%, y por ese 1% tú te ibas y pensabas lo que, no sé, lo que querías, pero tú no veías el 99% que era, o sea, todo lo que tu mamá hacía para ustedes cuando tú no la estabas viendo, que era que fue más o menos lo que te estaba comentando antes cuando estábamos hablando. Que yo, yo a veces que, que bueno, que... Peleo con mi mamá de vaina y me quedan como que cosas ahí de antes. Y yo digo, bueno, y lo, y lo pienso ahorita por lo menos con mi hija. Tú, o sea, siempre vas a querer lo mejor para tus hijos. Pero tú no sabes si eso mejor que tú quieres. Tú te lo estás haciendo porque tú piensas que eso es lo mejor. Pero tú no sabes cómo tu hijo lo recibe. Si lo recibe como lo mejor o lo recibe como algo, algo negativo. Ya, pero ya eso no, no es culpa de tuya, como padre, es culpa del hijo, pues como tú dices, más que perdonar a tu mamá, es perdonarte a ti y, y tú misma cambiar todas esas cosas que tú percibías, que quizás la que estaba, pudiéramos decir que quizás la que puedes estar equivocado seas tú.
1: Exacto. Lo que pasa es que es, es, como, es, como, es como lo que tú dices, el 1% y el 99%. O sea, hay una realidad como detrás de, del telón que uno no ve. Y eso pasa en todo, con todo en la vida. A veces las cosas que o las personas que uno considera las, las mayores maldiciones en la vida terminan convirtiéndose en las mayores bendiciones. El jefe que te estaba encima de ti, el gobierno que no sirve, este, muchísimas cosas. Alguien que pasa por la calle y que te grita. El, la persona que le pasaste el dinero te lo robó y aparte se enemistó contigo. Todas esas circunstancias, al al final, eso lo habla en el libro, son mensajeros. Porque uno aprende, allí es donde están las verdaderas enseñanzas, las lecciones que uno viene a aprender en esta vida. Yo no puedo saber qué es el perdón si yo no he sentido odio. Yo no puedo saber qué es el amor si yo no he sentido odio ni rencor. Yo no puedo saber qué es la luz si yo yo no sé qué es la oscuridad. Yo no puedo saber qué es estar saludable si no he pasado por una enfermedad como el cáncer, como el COVID, en el caso tuyo. O sea, todo es el opuesto y nada es malo. O sea, no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy diciendo que la vida está hecha de opuestos. Y para nosotros poder conocer el lado positivo o el otro lado de, de de, de, de lo que está compuesto algo, uno tiene que conocer lo otro. O sea, yo tengo que venir a estar enferma para yo saber lo que es estar saludable. Y yo tengo que saber lo que es sentir odio para yo saber lo que es sentir perdón, compasión, eh, amor incondicional y toda esa serie de sentimientos que al final es lo que el alma realmente quiere expresar, ¿me entiendes? Entonces el libro es un relato porque empiezo hablando cuando era una niña y todas esas emociones y mira yo que mi mamá se era mal y que mi hermana mira, que mi papá se fue, que no sé qué, y toda esta circunstancia, porque también añado otros otros actores a esta película, ¿no? que si vivía con este, que este me hizo, me hizo, me hizo, me hizo. Pero en el fondo, o sea, toda esa realidad me la he creado en base a mi sistema de creencia. Y todo eso yo lo hablo en el libro, no para decirle a las personas esto te va a pasar a ti o tú tienes que hacer esto. Yo siempre las cosas que yo he aprendido, esto es muy personal, las cosas que yo aprendo, yo lo llevo a mí, a la practicidad para mí. Si esto es, no sé, hacer un ritual de 1, 2, 3, bueno, yo lo voy a hacer 2, 3, 1, porque a mí me funciona de atrás para adelante. Y ofrezco muchas herramientas prácticas. Yo aprendí muchas herramientas como tapping, que es darte golpecito, es como la acupuntura, pero sin las agujas. Es darte golpe en los meridianos para activar los meridianos, que son los canales energéticos que están dentro de nuestro cuerpo, que existen, que no es algo espiritual, es que eso está dentro del cuerpo. Aprendí muchas herramientas, entonces dentro de eso yo traté de explicarla lo más simple posible, cómo llevarnos al perdón, cerrando nuestros ojos, porque vivimos a veces, muchas veces vivimos en el pasado, entonces en ese pasado, por ejemplo, mi mamá me hizo tal cosa, entonces yo siempre que asocie un tono de voz parecido al de mi mamá, eh, o que vea el rostro de mi mamá, o que recuerde el lugar, o que asocie cosas con eso que mi mamá me hacía cuando yo era pequeña, ponte que me pegaba, o que me dejaba, me abandonaba, me dejaba sola porque se iba a trabajar. Este, yo lo estoy asociando a una emoción, y esa emoción es abandono. Yo no lo estoy asociando a ni siquiera con mi mamá, o sea, yo estoy asociando a mi mamá el lugar, las situaciones con una emoción. Y cuando yo detecto cuál es esa emoción, ya ese patrón ya lo yo lo elimino de mi vida. Eso fue algo de lo que yo aprendí en el proceso con el cáncer. Y allí hay una terapia muy simple, tonta, pero muy poderosa. Porque las cosas poderosas se encuentran en la simplicidad de la vida. O sea, tú no ves un atardecer como lo más complicado. Uno abre los ojos y ve el atardecer. Quienes, se complica, quienes nos complicamos la vida somos nosotros. Pero la vida realmente es simple. Y parte por lo menos que es ese ejemplo de esa meditación que yo siempre lo hablo con mis amigos, es nada, es cerrar tus ojos si tienes una situación que te da vuelta en la cabeza, vuelta en la cabeza, cierra tus ojos, vuelve a ese lugar, imagínate a la persona, imagínate la rabia, imagínate la situación, y aunque tú no estás en ese momento físico, emocionalmente estás viajando al pasado, porque tú empiezas a sentir como, tu cuerpo empieza a liberar químicos, te empiezas a sentir quizás un ardor en el estómago, o la cabeza se te calienta, o sientes un nudo en la garganta, pero... Porque estás viajando en el tiempo con esa situación. Pero si tú abres los ojos, tú dices, pero ¿por qué? Yo estoy sintiendo eso y si estoy aquí. ¿Sí me entiendes? esa persona no está aquí. Entonces, eso es un ejemplo de cómo emocionalmente vivimos en el pasado. Pero si nos... Pero, rapidito. Pero nosotros... Recrear nuevamente esa situación. Estando en esa situación, nosotros podemos, igual con los ojos cerrados recrearla, crearla de una manera diferente, si era alguien que nos insultó, imaginarnos, la imaginación es muy poderosa, imaginarnos que esa persona realmente nos está diciendo algo bueno, porque energéticamente cortamos un cordón que nos mantenía, que había creado una fragmentación con esa persona y en vez de eso creamos como unión y amor, aunque más nunca volvamos a ver a esa persona.
0: Mira, yo tenía años, no sé cuántos, pero tenía mucho tiempo que ya no leía un libro y... Y este libro, por lo menos a mí, me ha choqueado demasiado porque, me no sé, yo leo vainas que tú colocas y yo digo, verga, sí, sí es verdad, estas cosas pasan. Y, y es como tú dices, tú lo publicas porque tú dices, mira, yo tengo aquí un material que quizás a otras personas también le funcione. Y yo no sé por qué, pero yo creo que es que cuando uno se va poniendo como, o sea, como que va a, Pasando el tiempo, uno se va poniendo como viejo, y te empiezas a pensar en un pocotón de vainas más, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo estuve chamo, a mí me llevaron varias veces, mi mamá me llevaba a psicólogos y bromas, porque yo me portaba mal, era rebelde, era grosero y todo aquello, y yo en esos tiempos yo creé como una rabia contra los psicólogos y contra a mí no me gustaba nada de eso, yo decía, y, y mira, me acuerdo clarito, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo tenía, vamos a poner como 20 años, en la Universidad de Arturo Michelena, a mí me daba mucha risa porque tú veías a los estudiantes de psicología y generalmente los estudiantes de psicología, yo no sé si era ahí o qué, pero eran, eran los estudiantes más raros, pues eran como todos ponquetos eh, los pelos de colores, no sé qué. ¿ven? Entonces, en ese tiempo yo decía, ¿qué bolas tiene mi mamá? ¿Cómo, ¿Cómo esos carajos que están más locos que yo me van a ayudar a mí? Pero yo no sé si será la madurez o todo eso, que yo ahora pienso, y te quiero preguntar así como opinión, yo ahora pienso, yo digo, verga, quizás uno sí necesita... Esa ayuda, bueno, si tú crees en el psicólogo del psicólogo, o si tú quieres irte a la parte espiritual de un tutor espiritual, de eh, algún tipo de ayuda. Porque no solo por, por nuestro pasado o por lo que sea, sino también por, como tú hablas, de todos los cambios que conlleva, por lo menos, emigrar, el ejemplo de emigrar. Conlleva una cantidad de cambios y hay un poco de cosas en las cuales tú uno. Ya yo pienso así, y no lo he hecho, pero quizás en algún momento lo haga de que tú necesitas a alguien que te ayude, que te ayude a organizar las ideas, a organizar la cantidad de cosas que están moviéndose en tu cabeza, porque todo, por lo menos el tema de emigrar es un tema que todo te lo mueve, entonces... ¿tú opinas que, qué opinión tienes con respecto a eso? ¿Tú crees que sí sirve, o sea, sí debería ser de ayuda, a las personas sí deberían de buscar algún tipo de ayuda, sea psicología, sea psiquiatra, sea este, una ayuda espiritual, o alguna ayuda religiosa, en todos estos temas de, de cambios y de procesos nuevos que, que, que está viviendo las personas?
1: Sí, completamente estoy de acuerdo y, y, y creo que prácticamente, eh, bueno, entre otras cosas, haber también creado unas bases sólidas de ser perseverante, quienes me conocen saben que yo soy muy dedicada, soy muy eh, perseverante, constante, y tengo un carácter bien fuerte, que eso quizás también me mantuvo, estoy sola, pero yo me voy, yo me puedo levantar y puedo ir al baño sola aún sintiéndome mal, pero yo creo que yo parte de mi proceso, yo no lo hubiese superado, cuando hablo del proceso no solamente de cáncer, emigrar, no lo hubiese superado sin la ayuda de personas y de personas que están en un nivel de conciencia más elevado que yo. Y que, y que personas que vinieron a mi vida desde este, de, de términos espirituales, yo no es que le tenga co- eh, a algo a los psicólogos, pero yo soy, yo le tengo mucho miedo a, a, a tomar medicamentos y, y no sé si yo creo que son los psiquiatras los que generalmente... Los psiquiatras. Te quieren dar medicamentos. Para mí darte un medicamento es, es entregarle tu realidad a la nada. Es tomarte una pastilla y olvidarte del problema. Y la vida continúa. Entonces, cuando pasa la eh, cuando pasa la, el efecto de la pastilla, tienes otra vez la misma realidad. Entonces, no vas a pasar toda la vida tomando pastillas. Hay una realidad. Para mí, para mí lo que ha funcionado es, y he pedido ayuda todavía, yo creo que todas las personas en todos los niveles tienen, tienen un, un, como un maestro, una guía. Alguien con el que tú conversas, alguien que te escucha, alguien que te muestra otra realidad, y, y, y mi proceso aquí, al inicio, no hubiese sido posible y cambiar mi perspectiva y verlo de una forma tan proactiva y recibir tantas bendiciones en mi vida sin la ayuda de personas espirituales. Parte de ello fue, yo este, conocí, por lo menos yo nunca quise hablar con nadie que haya tenido cáncer. A mí me veían muy joven en el oncológico, me decían, mira, este alguien quiere hablar contigo porque te queda una recomendación. Yo dije, no, yo no quiero hablar con nadie porque yo no me quiero de expectativas ajenas yo quiero vivir mi experiencia por mí, porque si esta persona me dice, no vas a poder caminar al tan, tanto tiempo, algo que dijeron las enfermeras, te van a dar tantas quimioterapia que tú vas a llegar aquí en de ruedas y eso no pasó, porque tú controlas todo con la mente. Tú eres, tú eres un ultramaratonista como yo. Y nosotros sabemos que parte de entrenar nuestro cuerpo es entrenar la mente. La carrera tú no la terminas con los pies porque los pies te duelen, porque tienes ganas de ir al baño, porque llueve, porque hay sol. O sea, uno termina un maratón, un ultramaratón con la mente.
0: Claro.
1: Y, y la vida trata, por eso yo me he enfocado mucho en trabajar las emociones. Entonces, atravesar un proceso, todos somos humanos. Emigremos o no emigremos somos humanos, pero aquí el punto es ¿verdad? que el tema puntual es que somos inmigrantes este, yo sí considero que necesitamos la ayuda de, de otras personas, por lo menos yo, yo me certifiqué en un tipo de medicina con imanes, que yo lo practiqué en el proceso con el cáncer, que a mí me funcionó y por eso me certifiqué. yo aplico cosas en mi vida, lo que no me sirve yo ni lo hablo, ni lo pruebo más, ni lo hablo, ni se lo recomiendo a nadie y, y ahora me, me, me dedico a ayudar a otras personas, hago consultas, porque yo considero que cuando nosotros trabajamos el tema emocional, internamente, nosotros nos abrimos camino a cosas que realmente ya están allí. A veces el camino ya está allí, pero tenemos tanta, tenemos la mente tan, tan nublada, con tantas situaciones, con la realidad, porque hay una realidad este pero mucho con la parte de bloqueo, con con la parte de la carencia de sentirnos menos, de que llegamos a un lugar siendo menos, que aquí no somos nadie, que aquí... Y eso es mentira, eso solamente está en la mente, pero si tú no hablas con una persona, si tu entorno, por lo menos el entorno en el que tú te rodeas, no hablan de este tipo de cosas, no son personas que están queriendo cambiar, crecer juntos, si tú no te rodeas de personas que generalmente te van a llevar a un mejor estado de bienestar, o sea, es imposible que estemos en un mejor estado de bienestar yo pedí ayuda espiritual, obviamente este nunca pedí ayuda de boca, sí pedí ayuda pero yo creo que es un tema que yo trabajo internamente porque a mí toda la vida me ha costado pedir, me ha sentido, me he sentido como vergüenza, no sé por qué pedir siempre me he, sido, he, siempre he estado del, del lado de la equidad da consejo, de ayuda, da dinero, pero nunca de, del estado de pedir, y creo que también parte del cáncer me llevó a un estado donde yo ni siquiera podía limpiarme mis partes íntimas. Entonces, imagínate, o sea, la vida me puso en un estado físico donde tuve que pedir ayuda a todo el mundo, pero prácticamente la, 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 el pedir más poderoso está en nosotros Pedirle a eso en lo que nosotros creemos, en Dios, en Jesucristo, o en, o en Buda, o en el universo, pedirle a la luz o al Creador, pon en mi vida las personas y las herramientas que yo necesito para que X situación yo la pueda este, superar o yo pueda seguir adelante, o sea, que tengo que aprender, pero trae a mi vida las herramientas y las personas. Porque con esas herramientas yo me hago responsable cuando yo pido eso, yo estoy tomando responsabilidad por mi vida. Ya yo dejo de ser el, el ayayay que soy emigrante, que pobrecita yo, que en este país nos denigran, que somos los latinos, y yo tomo poder de mi vida. ¿Sí me entienden?
0: Eso, eso por lo menos me recuerda la parte del libro. cuando cuando tú describes cómo era la situación de la casa donde tú vivías, o sea, la situación de relación con las personas que vivían contigo, con la señora y la hija, y el señor que era como el líder de la casa, Y, y hay que estar, o sea, hay que ponerse, como que pararse bien, tener los pies bien en la tierra, y la cabeza serena, porque es como tú dices, mira, hay un pocotón de cosas nuevas dando vueltas. Estás en otro país, eh, tu profesión prácticamente no existe, nadie sabe quién eres tú, eh, estás sin dinero, aparte estás como en una casa donde tampoco la relación era buena, y entonces ahí hay que hacer un trabajo de la... O sea, si tú no estás bien de como que de tu mente, de bien centrado, sereno, o sea... Yo hubiese salido corriendo de ¿eh? aquí, no sé, pero pero habla de, de como eso, claro, de como que sí, y, y, y lo pienso yo ahora ya, yo creo que a veces por eso es que uno tiene que decir como que está bueno, porque yo ahora me doy como cuenta como que coño, todo eso que yo decía de antes, porque tú no antes, bueno, está carajito y piensa, ah, X o uno se siente como que más fuerte que todo, no, mira, sí, sí hay que si hay que darse como un stop y si hay que de repente si hay que pedir ayuda, hay que pedirla hay que buscarla, hay que, eso también tiene que ver mucho con la humildad porque creo que hay que ser como que bien humilde para que darse cuenta como que no, mira, yo necesito que si sí, estoy en un momento que sí necesito que me ayuden, mira, tú me puedes ayudar o, o buscar a, ayuda con otras personas o, o, hasta, o hasta ir a la iglesia, de repente ir a la iglesia solo y sentarte a hablar con Dios y decir Mira, Dios, ayúdame ahora porque yo creo que, que sí lo necesito.
1: Y yo creo que básicamente cuando nosotros, eh, yo era una persona que ni siquiera Dios le pedía a ese nivel, porque tenía, no sé, llamémoslo, llamémoslo ego, autosuficiencia, y yo me la sé toda más una, que yo soy capaz de salir adelante sola, y de hecho ha sido así. Este... Que tenía tanto como el control de mi vida, que mientras uno más me di cuenta que mientras uno más controla, uno más descontrol tiene sobre una situación. Porque al final de cuentas, cuando tú hablas de los problemas, aunque cuando, por ejemplo, yo hablo contigo y te te hablo de un problema, no para que tú me des la solución, porque quizás la solución ni siquiera está en en tus manos, ni en tu boca, ni en tu mente. Pero cuando uno expone, cuando uno habla, porque uno decreta, es como una semilla, eh, o sea, el, el habla tiene un secreto muy poderoso, o sea, cuando uno habla, tú estás lanzando al universo algo, entonces si tú me das, por ejemplo, a mí la respuesta, tú me estás dando una respuesta en base a algo limitado, algo finito, algo tu, de, de acuerdo a tu sistema de creencias, pero si yo hago, hablo de un problema y pido, aunque tú no me des la respuesta, Dios o el universo o la creación se está encargando de traerme algo mejor de lo que yo pensaba que pueda resolver por mis propios medios. Porque acordémonos que nosotros pues, vivimos de acuerdo a, nuestro, a ese sistema de creencias. Si yo creo que, por ejemplo, la única forma de subsistir en este país es trabajando y haciendo ciertas cosas, eso es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Esta es mi situación, yo lo voy a hacer porque yo necesito hacerlo. Pero trae a mi vida la mejor manera como tú sabes hasta la, la mejor manera las, la, infinito de posibilidades tráelo a mi vida lo, lo mejor que tú crees que es para mí y eso va a llegar por eso yo digo que cuando uno pregunta cuando uno dice trae a mi vida las herramientas y las personas tú estás tomando responsabilidad por tu vida ya uno deja de ser una, una víctima ya uno deja de echarle la culpa a la mamá al vecino con los que uno vive porque uno es del tamaño de las circunstancias y uno, o sea, las circunstancias son grandes, uno, la vida nos va a dar las oportunidades para pasar esas
0: circunstancias. Sí. Sara, ya para ir cerrando, siempre lo último que hablamos en este podcast, siempre porque me me he encontrado con personas que que piensan en en el tema de, por lo menos, de emigrar, que siempre lo ven como desde el punto de vista negativo, porque, como te dije cuando estábamos hablando antes, que lo escuché ayer, casualmente en un podcast, Un muchacho decía que muchas personas aquí, o o en distintos países, pero personas que le ha tocado emigrar, siempre están como con una actitud eh, negativa, critican, no están conformes, de todo se quejan, tal, porque muchas personas, él dice, la gran mayoría de esas personas no están aquí porque quieren, están aquí porque les tocó. Él decía, hay gente de Nicaragua, un ejemplo, que están aquí, bueno, porque les tocó venir aquí, porque su país estaba en guerra a los venezolanos bueno porque tenemos la situación que estamos pasando actualmente en nuestro país entonces él decía muchas personas no están aquí porque porque les toco, eh, no están aquí porque quieren y por eso tienen esas actitudes que ven como el tema de emigrar como que no que no me siento bien porque yo quiero irme para mi país porque todo aquello entonces en este podcast yo trato de que esta situación se vea de una manera distinta porque por más que bien, siempre, o sea, son nuevas oportunidades, se nos está presentando unas nuevas oportunidades a nuestra vida, la cual deberíamos de tomarlas de forma positiva. Y entonces siempre hablo de que quizás, por lo menos en mi caso, el concepto de éxito que yo tenía cambió totalmente. Ya yo no veo el éxito, ponte, hace Hace años atrás yo de repente pudiera decir, no, bueno, para yo ser exitoso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo tengo que tener un hacer que mi nombre sea grande, un ejemplo, o tener una empresa gigantísima donde yo tenga mucho dinero, donde yo tenga muchos lujos y la gente me va a ver como una persona exitosa porque, porque ¿sabes? Como que te impones más que por lo que tú tienes que por lo que eres. Y ahora yo lo veo totalmente distinto, yo creo que el éxito es totalmente distinto y siempre se lo pregunto a las personas porque... El concepto es individual también. Lo que para mí puede ser éxito, para ti no. Y lo que siempre, y, y en, cada, en cada episodio que se lo pregunto a las personas que entrevisto, siempre digo: mira, esta persona tiene una idea distinta, esta tiene otra, esta tiene otra. Hay algunas cosas en las que, en la que sí, sí coinciden, pero siempre llegan eh, eh, ideas nuevas. Entonces, quiero que me es este tu concepto de éxito. Y luego, hagamos como que, yo me imagino que, bueno, por todas las situaciones que te ha tocado vivir en estos, vamos a decir, cuatro años del 2016 acá, yo creo que, que hagamos como una evalu- evaluación y, y sacar un algo positivo de esa evaluación pero primero empezando por, por cómo ves tú el éxito ahora que estoy prácticamente creo que seguro que no era lo mismo no tu concepto de éxito hoy no es el mismo concepto de éxito que tenías en el 2015
1: Sí, pues este, bueno, ahorita el éxito para mí se puede traducir en, en, en dos palabras en poder vivir bajo la simplicidad y eso no quiere decir que no quiera cosas, que no quiera unos lentes Chanel, por ejemplo, <risa> pero poder disfrutar de la simplicidad de la vida y tener una vida tranquila y serena. O sea, yo creo que, bueno, serenidad y tranquilidad son prácticamente lo mismo. Si yo voy a la cama, cuando pongo mi cabeza en la almohada, me siento tranquila, me siento en paz, o serena, o segura... O sea, cualquier cualquier palabra que podamos usar como sinónimo o si no lo es, bueno. Y que yo diga wow, o sea, y gratitud, y yo diga wow, de verdad estoy viva. Gracias por un día más, o lo lo que sea que cada persona diga. Pero para mí el éxito se traduce en tener una vida donde la simplicidad, la tranquilidad y la gratitud es como el pilar. Es como no, es el pilar porque de nada me sirve tener muchas cosas si, si internamente yo no me siento tranquila ni serena. O sea, yo creo que para mí el éxito es, se traduce en algo interno y no externo. Para mí ser exitosa es sentir, sentirme completa y realizada con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con, lo que, con quien yo soy hoy. No importa dónde esté, no importa lo que tenga. Y eso es bien difícil, eso quizás es fácil de decirlo ahorita, que pues vivo sola en un apartamento y quizás es difícil decirlo cuando una persona no tiene empleo, cuando una persona eh, de, no tiene dónde vivir. Yo pasé por todo eso. Y sí si lloré y sí, si, porque es parte de, parte de las emociones del cuerpo. O sea, sentir emociones, sentir emoción como la rabia, el miedo, hasta el odio no es malo. El cuerpo, eso es una emoción, el cuerpo necesita liberar ese químico. Entonces, si uno no lo expresa, lo que no explota, implota. Por eso también muchas enfermedades. Para mí, el éxito se traduce en eso. Ahora bien, este haciendo un reencuentro, un recuentro de todo lo que ha sido mi estadía en este país por los últimos cuatro años, puedo decir que ha sido. Un viaje maravilloso del cual no me arrepiento. Yo creo que no estamos aquí por casualidad, sino por causalidad. O sea, no es que Ah, yo estoy aquí porque me tocó. Yo no parto de esa de esa de ese concepto. ¿Tú crees en el destino, Sara?
0: Que, que o sea, como que la vida te va poniendo en los lugares donde tú debes estar.
1: Yo creo que cuando uno empieza a tomar conciencia, mira, nosotros nacemos con dones poderosos. La intuición que es el GPS que tiene el ser humano adentro, la intuición, hacer preguntas, uno deja de preguntar porque niños le dicen, yo sí pregunta, uno deja de preguntar, pero hacer preguntas, sobre todo preguntas internas, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Me entiendes? Preguntar, la intuición, este es, se me fue una de, 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 de la mente. Pero cuando uno está en sincronía con eso, ese poder interno que uno tiene, la vida, llámelo suerte llámelo destino como tú quieras tú entras, tú entras en sintonía con la totalidad de lo, todo lo que existe y esa totalidad te empieza el camino como lo dije anteriormente el camino ya está ahí lo único que uno tiene que quitar el camino es que quitarse uno mismo y uno decir ¿sabes qué? yo me voy a entregar a mi alma o a la divinidad o a pero yo voy a dejar de, de querer hacer las cosas a mi manera porque yo he vivido, no sé, 38 años teniendo el control de mi vida, yo ahora quiero fluir. Entonces, cuando uno cuando yo empecé a tomar conciencia, cuando digo empecé, no es que ya soy consciente de la totalidad, no, eso es un trabajo para toda la vida, uno evoluciona cada instante. Cuando yo empecé a tomar conciencia de, vaya, va, yo tengo la intuición y la he ido desarrollando y he aprendido a guardar silencio en mi mente porque uno a veces en la mente tiene una chacha que habla y habla y habla. Todo empieza a sincronizarse. Entonces como que si el destino, uno dice es el destino que quiso que estuviera aquí. Por ejemplo, yo planifique ir a México y las circunstancias o el destino quisieron que yo estuviera aquí. Yo pudiera decir, oh, estoy aquí porque me tocó eso es muy fácil decir, así que, que estoy aquí porque me tocó, porque entonces echarle la responsabilidad o la culpa a otra persona claro, no es miedo, Te, es
0: te quitas como un peso encima, pero al fi, el final no...
1: Sí, pero es muy fácil, no tomas responsabilidad tu vida, es, es culpa del gobierno, es culpa, obviamente, hay re, o sea, todo yo no diciendo que el gobierno sea bueno y por eso nosotros salimos que nos hizo un gran bien, no, o sea, pero... Yéndolo desde un punto de vista de responsabilidad personal y yendo a nuestra propia esencia, cuando tú tomas poder de quien tú realmente eres, descubres el poder increíble que hay dentro de ti. Entonces dejamos de ser la, la, la víctima y nos convertimos en, en ver oportunidades. Porque de no hablar el inglés, porque yo solamente hablaba español, mira, empecé, como fue la oportunidad, poder hablar, aprender otro idioma en la lengua materna. De venir, de, una, de, venir de, de un sistema de creencia de mi familia y de mis amigos, ah, oh, wow, mira, empecé a vivir sola, chéverísimo, porque así no tengo que, 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 que decidir mi vida en base a lo que digan mis amigos o en base a lo que si mi mamá va a querer o no va a querer, porque, porque vas a estudiar eso, que porque vas a salir con ese hombre. No, yo puedo tomar ahora, aún siendo adulta, muchas personas se dejan llevar por la cultura, la sociedad o la familia del entorno en el cual se rodea yo dije, oh, mira, es una gran oportunidad o sea, lo que era un problema que es estar sola se convierte en una oportunidad entonces, obviamente uno cuando llega a otro país como emigrante, uno está iniciando de cero, eso es una gran realidad pero uno no está en el mismo nivel eso es como los videojuegos yo digo Mario Bro, pero Mario Bro es de mi época o todavía en fin. yo uso para pasar de un nivel a otro que hacía uno se caía, se caía, se caía, hasta que boom uno pasaba a otro nivel. Y cuando uno empezaba en otro nivel, ¿qué empezaba a hacer uno? Uno empezaba de cero, aprender cómo eran los trucos y el juego para uno poder pasar de nivel en nivel. Así es la vida. Entonces yo digo que de, si estamos aquí, wow, es una oportunidad para conocer un país muy grande, con una naturaleza mágica increíble, que jamás y nunca va a ser igual al país del cual tú vengas, increíble, porque entonces tienes una oportunidad de conocer algo nuevo eso eso yo
0: siempre se lo digo a, a amigos míos, porque me dicen, coño, es que el pedo de los Estados Unidos es que tú estás preso ahí, no puedes salir, entonces porque yo quiero viajar para no sé dónde un ejemplo, para Europa, y le digo bueno, ok, está bien, no puedes de repente, ok, no puedes ir para Europa no puedes ir, las, las cosas naturales de Venezuela no las tiene pero tienes un ton de opciones aquí también Aprovechalas y ya, ¿para qué te vas a estar lamentando? No, porque es que tú estás preso ahí y no puedes ir para España. Ajá, pero bueno, ¿qué carajo? No puedo ir para España. Voy para lugares aquí también, que hay, hay lugares increíbles y ya, y ¿para qué me voy a quedar yo quejándome ahí? Sara, ya para terminar, ¿dónde conseguimos el libro?
1: Bueno, el libro lo pueden conseguir en Amazon, versión digital. La siguiente semana, la semana que viene, después del 14 de diciembre, lo van a conseguir en versión papel, en español, en inglés. El libro se llama Cáncer con S. Es una transliteración de la palabra enfermedad, para que nos quitemos ese mito de que la enfermedad mata. No, no o sea, las enfermedades o cualquier punto de quiebre en la vida, recuérdense siempre, váyanse con esto en la mente, es un desafío, es una oportunidad que nos está trayendo una gran bendición, nos está abriendo los ojos. El libro lo pueden conseguir en Amazon.
0: Ok, ¿tus redes?
1: Mi papel, cuando poder obtener una una firma, si lo desean de mi parte, porque voy a ser quien los va a distribuir desde mi casa.
0: ¿Tus redes sociales para las personas que quieran conocer más de ti, que quieran leer, voy a también voy a dejar. Yo voy a colocar todos los links, voy a cuando tus redes sociales las voy a colocar aquí y voy a colocar en el link en los links eh, por lo menos el link de tu blog, el link directo donde pueden conseguir el libro, este y bueno, los links a tu a tu Instagram. Pero quiero que nos digas tus redes sociales para las personas que quieran contactarte por ahí, conectar contigo, alguna pregunta, alguna duda que tengan, leer los blogs, todo lo que quieran.
1: Y bueno, mis redes sociales, um, bueno, mi website es saraenergy, sara con s y con h al final, energy de energía en inglés.com. Ahí pueden conseguir artículos de verdad muy nutritivos que sé que les van a ayudar muchísimo, hecho con todo el corazón. Mi Instagram es sara rojas, sara con h al final, rojas. Eh, pues, y el, twi- y el Twitter, Twitter, este Charol Rojas, C H A R O L Rojas. Son las redes sociales que más uso.
0: Ok, todo el que quiera por ahí pueden preguntar. De verdad, yo les recomiendo el libro. Eh, tenía, como ya dije, tenía años sin leer un libro. Lo he leído poco a poco. Tengo como unas, no sé, como unas dos semanas leyéndolo. Mi novia se queja porque pues me he tardado mucho para leer 185 hojas, pero no importa, yo lo leo poco a poco, ya lo estoy terminando, ya este fin de semana lo termino, y de verdad que está increíble, pueden leerlo, van a conseguir de verdad un contenido de calidad, algo les va a quedar de ese libro, por lo menos a mí, de verdad que el libro me tiene volando la cabeza en mil pedazos, y, pero, pero, me, pero me gusta. Y bueno, Sara, eh, quiero agradecerte por la oportunidad que, de estar aquí, de, de participar en el podcast este bueno, yo no sé si es felicitarte no sé qué palabra decir pero de verdad que eres una guerrera o sea, te felicito por, por haber ganado todas las batallas que estoy seguro que se te presentaron desde el momento de la enfermedad, durante, después eres una guerrera porque has ganado todo eso y de verdad que, que te felicito me alegra muchísimo que estés bien, teníamos un buen tiempo que, que como que no hablábamos, pero por eso te digo gracias por aceptar participar, por participar en el podcast, y bueno, agradecido.
1: Gracias a ti por la ventana, por la oportunidad, vuelvo y repito, pueden ir al blog, es completamente gratis, Pueden ir a hablar y leer lo que quieran. Cuando se sientan solos, sepan que no estamos solos. Cuando tú lees, así sea una frase de una persona, a nivel energético, tú te estás conectando con esa persona. No estamos solos, pidan ayuda. Eh, y bueno, siempre, un, como un dato eh, antes de irnos, las cosas que les parezcan interesantes en todos los libros, que lean, resáltenlo. Porque eso que les llama la atención es un aspecto en sí mismo en el que tienen que checar Cómo pueden no mejorarlo, ya somos, me- ya somos mejores, ya somos, tenemos que aceptar quién somos hoy, somos perfectos hoy porque hoy somos de acuerdo a la conciencia y el conocimiento que tenemos hoy. Si aprendemos algo dentro de una hora, ya mañana vamos a ser, dentro de una hora vamos a ser alguien diferente. Pero de verdad les deseo todo lo mejor desde el fondo de mi corazón. Eh, vuelvo y repito, no estamos solos, pidan, sobre todo hablen con su alma, pídenle mucha ayuda y guía porque las respuestas pueden que les, sor- les, les sorprendan, le van a llegar, cuando uno pide y abre el corazón, llegan cosas más allá de nuestro sistema de creencias.
0: Eso que dice Sara de resaltar, miren, yo lo hice, aquí tengo una, por aquí tengo otra, tengo un muy pocotón, aquí todo lo que voy ahí que Ajá, que lo voy y lo rayo porque de verdad que es como le digo, van a conseguir en el libro un contenido que algo les va a a traer, les va a recordar o o algo les va a ayudar el libro. Sara, muchísimas gracias y bueno... Nos vemos en el próximo Emigrantes 2.0, ya saben, todos los links de Sara, su, su website, su blog, su, el link para comprar el libro, su Instagram, todo lo voy a dejar en la biografía, ahí lo pueden conseguir para que vayan, porque sé que hay mucha gente que le cuesta ir al lugar y, y poner entonces yo se lo voy a dejar más fácil para que solo hagan el enlace directo desde la página de YouTube o desde Spotify, desde Apple Podcast desde donde quieran les recuerdo mi Instagram arroba underscore Michael Joseph por ahí se enteran cuando sale cada episodio por ahí están enterados de lo que estoy haciendo a partir de mañana vamos a tener el Instagram de Migrantes 2.0 vayan y le dan seguir vamos a estar estos días de diciembre y los primeros días de enero dándole como un research a todos los episodios, desde el episodio 1 hasta este, que es el episodio número 23. Y la primera o segunda semana de enero ya viene un nuevo episodio de Inmigrantes 2.0. Bueno, Sara, muchísimas gracias. Bye, bye.